Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog pratiquerlaméditation.com. Bienvenue au 30e épisode du podcast où on va découvrir comment faire pour donner envie aux enfants de méditer. En tant qu'adulte, nous savons que la méditation fait beaucoup de bien et il y a beaucoup de parents qui ressentent que transmettre cette habitude à leurs enfants, ce serait une bonne chose. Mais voilà, comment faire pour donner envie aux enfants de faire des exercices au calme alors que souvent, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer et de se défouler. Pour répondre à cette question, j'ai eu le plaisir d'accueillir Manon Jean, qui anime des ateliers pour aider les enfants à développer la pleine conscience. Elle est l'auteur de trois ouvrages, dans le dernier, le massage caméléon, vient tout juste de paraître en Europe, aux éditions CRD. Donc Manon a créé ses ateliers suite à son expérience personnelle avec son fils Mathéo. Lorsqu'il est rentré en primaire, il a commencé à manifester du stress. Manon, qui est enseignante et thérapeute dans le domaine des médecines douces, et cela depuis plus de 15 ans, a cherché à lui proposer des exercices ludiques pour lui permettre de bénéficier des techniques de relaxation et de méditation. Et rapidement, Mathéo a manifesté des résultats à tel point que sa maîtresse a voulu rencontrer sa mère pour savoir ce qu'elle avait fait pour aider son fils à être bien plus calme. La maîtresse elle pensait que sa mère l'avait mis sous médicaments et lorsqu'elle a appris que c'était à l'aide d'exercices que Manon a permis à son fils de mieux gérer le stress, elle lui a proposé de faire un atelier pour toute la classe. Donc C'est ainsi qu'a commencé le projet « Arbre en cœur » Qui, est donc, euh, qui a été créé par Manon et qui est aujourd'hui une méthode utilisée par des centaines d'élèves à travers plusieurs dizaines d'écoles au Québec. Dans cet entretien, Manon nous révèle l'importance de familiariser les enfants avec la pleine conscience et donne quelques suggestions aux parents et aux enseignants. Je vous laisse découvrir cet entretien. Donc pour, un, pour des parents ou pour des enseignants, euh, ça commence par soi. Ça serait le oui. premier conseil que tu leur donnerais. Oui, oui c'est ça, parce qu'avec le, con, le concept de la météo intérieure, c'est ce que je leur dis. T'sais. Beaucoup de parents viennent me voir en conférence pour me demander euh, « As-tu des outils pour mon enfant? » Puis les premières, à chaque fois que je commence les conférences, c'est toujours la même chose. Avant de vouloir ajuster la météo intérieure de votre enfant, vous devez le faire vous-même pour savoir à quel point c'est d'une grande difficulté. <rire> parce que c'est difficile d'ajuster notre météo intérieure. Ça change tellement souvent. Euh, combien de fois dans une journée, tu sais, qu'on va avoir, on va avoir des up and down qui arrivent et puis, euh, puis on embarque sur le pilote automatique. Ça veut dire qu'on a des réactions qui, qui, sont, qui sont automatiques sans nous en rendre compte que déjà on est en colère, que déjà on est triste, que déjà on, on veut se défendre. Alors quand un, un, un adulte commence à s'observer intérieurement, à ajuster sa météo intérieure pour être plus aimant, patient, tolérant, qui se rend compte qu'il qu manque son coup assez régulièrement. Il voit que l'enfant aussi qui est en avant lui, c'est la même chose qui se passe. C'est là que l'amour se développe et la compassion, c'est l'amour qui chérit, qu'on appelle, qui existe réellement. Et est-ce que tu as eu des cas où les enfants ont compris ce concept, ont ressenti ce concept avant les parents et, et ça a amené des changements dans la famille Tu, oui. tu citais cette petite fille qui, qui disait « tiens, ça serait bien pour maman ». Oui, oui c'est arrivé à quelques reprises euh, euh, que les enfants vraiment... Euh, il a mené l'éducation à la maison, mais en même temps, euh, on, on, ce que je me rends compte avec le temps, c'était quand même plusieurs années tu sais, que je me promène dans les écoles. Il y a peut-être au-dessus de 5000 enfants là, qui ont été touchés par avant-cœur. Euh, 
une quarantaine, même peut-être même 50 écoles un peu partout au Québec. Et puis, euh, c'est ça, c'est vraiment de travailler en équipe avec les enseignants, avec les parents et avec les enfants. Mais quand même, juste travailler avec les enfants, c'est déjà beaucoup parce que les enfants, après, ils reviennent à la maison avec des trucs. Puis, il y a une graine qui a été semée quand même. Hein. Puis quand la graine est semée, bien, euh, on l'arrose tout doucement. Puis, à un moment donné, bien, ça, apporte, euh, ça apporte quelque chose de bien dans la vie de l'enfant. Ça, je suis convaincue. Mais il y a des parents aussi qui, qui m'envoient des textos, qui m'envoient des courriels, qui, qui me contactent sur Facebook aussi pour me dire à quel point leur enfant a changé. Puis, ça leur a donné de l'espoir parce qu'eux-mêmes avaient le goût, tu sais. Euh, de reconnaître qu'il y avait besoin de cette aide-là aussi. Parce que dans le fond, le concept il est universel. Alors que ce soit un langage pour un jeune enfant, souvent les parents ils disent que grâce au, au concept qui est si facile, ils ont fini par comprendre qu'est-ce que c'est lâcher prise ou qu'est-ce que c'est le processus de l'acceptation. Alors c'est favorable. Souvent on lit des livres qui sont ça d'épais sur, euh, euh, sur le lâcher prise. Puis à la fin, on n'a rien compris parce qu'on s'y perd aussi. Oui, et ça, c'est un incroyable second, on va dire, bénéfice secondaire que, ouais. que, les, les, familles, que les familles retirent. Et c'est ouais. très inspirant. Euh, alors, pour un parent, par exemple, qui a déjà fait un travail sur lui-même ou qui médite et qui veut euh, transmettre cela à son enfant, donc au-delà de son état d'être, qui bien sûr va, va être essentiel et, et, et primordial, qu'est-ce que tu peux le conseiller comme, on va dire, comme exercice de, de découverte ben, tu sais, comme moi, le, le programme que je fais, c'est beaucoup axé un peu sur euh, John Cabanzin aussi, tu sais, comme c'est la roue tournante de la pleine conscience, mais en même temps, moi, j'ai comme développé aussi, tu sais, tout le concept axé, oui, sur la météo intérieure, mais aussi sur euh, le massage caméléon, parce que je trouve ça important aussi. Alors, ce qu'on veut, et c'est le but, dans le fond, c'est d'éveiller les cinq sens. Alors, c'est de faire en sorte que l'enfant... Euh, Redeviennent, reviennent à la base, qu'ils soient conscients que juste par la nourriture, déjà là, à la maison, c'est que si on prend le temps de prendre une à deux bouchées de notre repas en pleine conscience, ça veut dire d'éveiller tous nos sens, mais ben, quelque part, déjà là, on est en processus de méditation parce qu'on est dans le moment présent. Comme mon garçon, lui, il est plus anxieux encore parce que, tu sais, oui, ça... La seule différence, c'est que mon enfant, il vit encore du stress et de l'anxiété, mais il est conscient. C'est ça la différence. Ça veut dire que quand tu es conscient, il y a comme une lumière à l'intérieur de toi qui s'allume, puis c'est comme tu les vois, les choix que tu peux faire. Mais quand tu es inconscient, tu te fais dévorer carrément par le stress, puis ce n'est que des effets secondaires sur toi-même et sur ton environnement. Alors, mon enfant, aujourd'hui, tu sais, je sens qu'il est allumé par l'intérieur, même s'il vit de, du stress et de l'anxiété, mais ça y arrive régulièrement de prendre une pomme puis de la sentir, sa pomme. Quand il a le réflexe de la sentir, sa pomme, c'est qu'il est vraiment là. Il est vraiment présent. Et il se dépose. Puis ça, je m'en rends compte dans plein de fois où il va manger, puis il va avoir le réflexe de respirer ou de juste déguster ce qu'il a dans la bouche. Même s'il fait pendant une ou deux bouchées, puis que le reste, il va dévorer son repas. Mais au moins, les deux premières bouchées, là, je sais qu'il a pris en pleine conscience, puis il s'est déposé dans ce qu'il ressentait. Alors, le processus de la nourriture, c'est très, très grand pour enseigner la méditation aux enfants. D'accord, donc tout simplement les, voilà, les inviter à ressentir les oui. choses, oui. que ce soit à travers le toucher, à travers la nourriture, à, dehors, à, à, à leur sens. Oui, c'est ça, d'aller dehors, puis d'entendre les différents sons, et puis après mmh. ça, c'est comme c'est facile après, quand tu développes ces principes de sens-là, mmh. 
de, après ça, quand tu embarques dans les émotions, parce qu'on a souvent, on, on veut essayer d'aider les enfants à méditer pour gérer leurs émotions ou se sentir mieux. Mais avant de gérer ces fameuses émotions-là, il faut que les enfants aient confiance en quelque chose. Il faut qu'ils aient confiance en leur sens. Il faut qu'ils aient confiance en leur corps, qu'ils les supportent dans les sensations désagréables qu'ils vivent parfois quand ces fameux nuages noirs-là arrivent. Alors, il y a comme toute une éducation à faire avant de vouloir aider notre enfant à être moins anxieux, moins stressé, moins dans la peur. Il faut vraiment lui donner confiance en ce qu'il habite vraiment. C'est son corps, c'est sa respiration et puis c'est tous les sens qu'il a en dedans de lui. Puis que malheureusement, ben, il a oublié parce qu'il s'est mis à vivre sur le pilote automatique. Mm -hmm. Comme, 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 nous comme la, la, la très grande majorité des, des adultes. Et, a, et après, c'est vrai que ce, ce corps, la respiration, c'est quelque chose qui est toujours disponible. Oui. C'est quelque chose vers lequel il peut, il peut toujours revenir. Et je pense aussi que lorsque les, les parents les invitent, invitent l'enfant à, à se connecter à ses, à, ses, à ses sens, après, ça devient presque automatique pour l'enfant. Même quand il est seul, oui. par moments, s'il a besoin de confort, d'être rassuré, il va pouvoir se reconnecter à, à ses différents sens. D'accord, mer oui. merci pour ce, ce précieux conseil. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des résistances parfois que les enfants manifestent et quel, quel est le type de, de choses où ils vont dire « j'ai pas envie de faire ça » ou « qu'est-ce qui va les empêcher de… » Oui, d'être participatif dans les ateliers. Oui. Euh, moi, ce que j'ai pu voir, parce que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup en milieu défavorisé, donc dans des écoles où il y avait vraiment des enfants avec euh, beaucoup de syndromes, donc des enfants qui souffrent de, de TDAH, de dysphasie, euh, de syndrome de G de la Tourette, c'est des enfants qui étaient vraiment dans le besoin. Puis moi, au début, le programme, je l'ai vraiment fait bénévolement parce que j'y croyais. Euh, il n'y a pas nécessairement d'argent dans les écoles au Québec pour nourrir un programme comme ça. Alors moi, c'est avec des subventions d'entreprises privées qui m'ont vraiment permis d'aller dans beaucoup d'écoles. Et puis, je suis allée en milieu défavorisé, puis c'est là que j'ai vu que les enfants qui souffrent d'insécurité, euh, ils sont très difficiles à embarquer dans des activités comme ça parce qu'ils ont de la difficulté justement à s'accrocher à la respiration. Ils ont de la difficulté à vouloir fermer les yeux parce que cette insécurité-là est tellement grande que c'est la raison pourquoi je me suis lancée beaucoup dans le biais de la massothérapie avec eux, avec le massage caméléon, parce que ça me permettait vraiment, eux, de les connecter, de leur permettre de développer la sécurité dans leur corps. Tandis que les enfants qui sont anxieux, mais tu sais, qui sont un peu hyperactifs, mais eux, ça va passer. Ils vont être capables d'embarquer dans la pleine conscience les petits exercices qu'on fait en classe. Mais aussitôt qu'on en a un qui est coté un petit peu plus haut, tu sais, hein, au niveau de l'insécurité, euh, lui, ça va être plus difficile de, de vraiment l'amener. Il va souvent résister parce qu'il va souvent, des fois, euh, hop, sa peur va augmenter encore plus, puis il va réagir vivement. Alors, ces types d'enfants-là, c'est pour ça que le massage, c'est si bénéfique avec eux, parce qu'on les amène à se déposer dans leur corps, puis ils retrouvent cette sécurité-là dans leur corps, puis après, on peut peut-être aller un peu plus loin avec eux. D'accord. Donc, le massage, est-ce qu'il y a aussi parfois des, des exercices en mouvement? Est-ce que ça peut être aussi un, une voie d'accès plus facile pour les enfants, les amener peut-être à bouger, à respirer? À... Oui, 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 oui. Parce que le livre que j'ai écrit, euh, Mathéo, le massage caméléon, c'est vraiment comme pourquoi ça s'appelle caméléon. C'est juste que, dans le fond, c'est le personnage qui est Mathéo, va rencontrer huit différents animaux dans la forêt à travers un rêve. Et puis, je me disais... Euh, les enfants, aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de faire, c'est essayer de développer l'estime personnelle, la confiance en soi sur une gestion émotionnelle. Alors, c'est le contraire aujourd'hui. Donc, on essaie de développer l'estime, la confiance en soi par une réussite hein, personnelle et euh, sportive et académique. Puis moi, je me dis non, on devrait beaucoup plus estimer les enfants sur une gestion émotionnelle, leur permettre qu'à chaque fois qu'ils se sentent, qu'ils s'équilibrent par eux-mêmes, qu'ils soient capables de sentir que ça, c'est une grande marche qu'ils viennent de monter. 
Mais ces enfants-là, c'est plus difficile. Il y en a qui n'ont pas beaucoup d'estime personnelle. Puis je me disais, je vais aller chercher différents animaux. Et puis, je vais permettre à ces enfants-là d'aller juste se transformer. C'est pour ça que c'est caméléon, dans le fond. Fait que quand l'enfant lit l'histoire du lion, par exemple, qui est courageux, ben ce lion-là, euh, quand tu fais le massage du lion, ben tu prends la qualité du lion et tu te sens courageux. Alors, un enfant qui n'a jamais ressenti nécessairement le courage dans sa vie, ben là, il s'est permis de le prendre dans le massage caméléon. Et puis, ça l'a habité pendant un certain temps. Puis, qui sait peut-être qu'il va aller le rechercher quand ça va être le temps de faire un examen, quand ça va être le temps de dire ce qui ne fait pas son affaire parce qu'il vit des menaces, parce qu'il vit de l'intimidation ou quoi que ce soit. Alors, l'enfant, il va comme se permettre par le massage caméléon d'aller emprunter différentes qualités qui sont en fait des valeurs et des vertus. Euh, juste pour les essayer et voir ce que ça donne, puis que finalement, l'enfant, il sent qu'il l'avait déjà, mais qu'il ne l'avait peut-être pas mis nécessairement en pratique dans sa vraie vie. <rire> oui, parce que j'ai vu, j'ai euh, pu découvrir ton livre, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très, très sympathique, très intéressant comment tu, que tu, tu, tu utilisais ces, ces animaux qui, euh, qui parlaient, qui communiquaient avec l'enfant pour amener oui. un, un message. Et. Euh, et peut-être aussi ça permet à l'enfant de ne pas automatiquement se fermer. J'ai l'impression que si tu dis à l'enfant euh, « aie confiance, aie courage, tu peux être comme ça, comme ceci il », va, il, va se, il va soit il va se fermer, soit il ne va pas se sentir capable de, de pouvoir le faire. Et de l'amener comme ça à travers l'imaginaire, à travers cet animal qui est, qui est amical et qui est, qui est là pour l'aider, j'ai l'impression que l'enfant va davantage s'ouvrir et, et accepter de faire l'exercice. Donc j'ai oui. trouvé ça très, très astucieux. Et... Puis en même temps, ce que je trouve aussi, c'est que, que l'animal, il, il reconnaît, lui, que, par exemple, le lion, lui, il avait de la difficulté à gérer sa colère, donc il était explosif. Donc, il a reconnu que ça, ça ne lui donnait pas grand-chose. Par le processus d'acceptation, il a commencé à, à faire le massage de la tête, mais en se disant le mot magique, par exemple, « calme-toi, petite flamme ». Lui, il sait que quand sa flamme est trop grande, là, ça donne pas grand-chose. Par expérience, il l'a vécu tellement de fois, alors il, il, il aide à Mathéo à juste comprendre que la colère, c'est normal, mais que quand il la reconnaît, il peut juste se masser la tête en se disant « calme-toi, petite flamme ». Donc, ça lui permet juste de bien vivre avec la colère. Donc, Parce que le problème dans la colère, c'est la réaction, hein, c'est d'y croire que c'est vraiment… Et puis en plus, c'est inventé par notre tête. Mais tous les autres animaux, ils ont le même un, un mot magique pour une sensation désagréable qui l'animal, lui, l'a testé dans sa vie puis s'est rendu compte que finalement, sa réaction, là, ça n'y apportait pas nécessairement le bonheur qu'il souhaitait. Tandis que l'acceptation, ben, ça lui amenait justement la libération. <rire> Et euh, donc, ce livre, il est, il est maintenant disponible. Tu me disais qu'il euh, qu vient d'être... Euh, qu'il qu est disponible depuis peu, depuis début juin. Oui, depuis le 8 juin en Europe. C'est une grande fierté pour moi. Oui. Et donc, ça, j'en suis conscient aussi pour, pour moi et pour, pour mes neveux et, et pour les, les auditeurs du blog, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont, qui sont en France. Et, euh, et je sais que tes deux livres précédents, il fallait les commander au Québec, donc c'était un peu plus, plus compliqué. Oui, oui, oui. En espérant que ça va peut-être porter les deux autres livres à traverser la frontière, parce que souvent, justement, en Europe, les gens veulent avoir Mathéo et le massage, pas le Mathéo et le nuage noir, parce que c'est vraiment le, le livre axé sur la pleine conscience aussi, qui est axé sur les émotions, comme on pourrait dire. Malgré que le massage caméléon, c'est vraiment le, le même principe aussi, axé sur la pleine conscience, mais plus dédié au corps aussi. Alors, en espérant que ça va peut-être faire une suite. Je l'espère aussi. Et euh, donc, pour revenir un peu au aux parents qui, qui, euh, qui, peuvent être en, qui peuvent faire face à des difficultés par rapport à leurs enfants. Souvent, ce qu'on voit, c'est soit des parents qui ont des enfants qui sont très actifs, un peu hyperactifs, et c'est quelque chose qui revient très régulièrement, cette difficulté à se, à se concentrer. Soit on a des enfants très en retrait, très euh, tristounés. Euh, 
Donc, est-ce que toi, par rapport à, à, à tous les ateliers que, as animés, à ta, que tu as animés, est-ce que tu as pu voir des changements positifs dans, dans ces deux situations enfant, Un enfant hyperactif a réussi à mieux se canaliser, un enfant déprimé à avoir plus d'enthousiasme. Et est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques exemples Oui, oui, oui. C'est drôle parce que quand vous me racontez ce, cette histoire-là, c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment dans ma tête quand je donne les, les conférences, que je vois des enfants tu sais, qui, qui viennent spontanément dans, dans mon esprit. Entre autres, il y a un enfant dans une classe de, de maternelle, je pense, de première année, que lui... Il disait que dans les différentes météos qu'on avait parlé, qu'il ne s'était pas senti reconnu. Et puis, il m'avait dit, ben moi, Mme Manon, là, il n'y en a pas une de ces météos-là, mais moi, je vais te dire, c'est laquelle la mienne. Alors, j'utilise un peu un langage québécois, là, mais il dit, ben moi, la météo là, que je connais très bien, il dit, Mme Manon, c'est la tornade. Puis, il dit, la tornade est en permanence dans ma tête. Alors, l'enfant, il avait comme pris conscience que lui, là, ça va rapidement, puis... C'est un enfant hyperactif, justement, qui bouge énormément dans la classe. Il est quasiment des fois incalmant. Il faut le sortir pour l'apaiser. Mais cette journée-là, en tout cas, quand il a reconnu qu'il était une tornade, mais surtout que moi, la réaction que j'ai eue en avant de lui, c'est que je l'ai regardé droit dans les yeux puis je l'ai remercié de m'avoir éduqué avec euh, les enfants tornades parce que effectivement, je les avais oubliés dans mon affiche. T'sais. Puis cet enfant-là, il s'est senti aimé en tant que tornade et puis il s'est apaisé en un instant simplement parce qu'il a senti qu'il a été aimé en étant une tornade, puis qu'il a été compris en étant une tornade, et ça l'a apaisé. Alors moi, pour moi, là, ça a été comme un moment magique, parce que justement, ces enfants-là, où que, justement, ils ne rentrent pas dans le cadre, il faut les laisser être un peu aussi. Puis en même temps, moi, je me dis, c'est moi qui développe des vertus quand j'ai de la patience envers eux, puis quand je les aime inconditionnellement, c'est moi qui les développe, ces vertus-là, donc ça m'apporte quelque chose. Ne serait-ce que de l'approcher, puis juste lui demander le calme. Et ces enfants-là, souvent, ils à un moment donné, qui dit non à l'amour, hein? Ça, là, écoute, c'est vraiment comme ça. Puis les parents aussi, tu sais, qui ont des enfants, des fois, qui ont de la difficulté un peu, qui sont difficiles à vivre, bien, je veux dire, à quelque part, on développe tellement de vertus avec ces enfants-là parce qu'apprendre à les chérir puis apprendre à les aimer jour après jour, ça nous amène quelque chose à nous. Mais en même temps, les enfants, dans ça, ils ne peuvent pas résister. C'est impossible. Donc, moi, c'est pour ça que, les, tu sais, je les vois deux, trois, quatre, cinq fois, des fois jusqu'à dix fois dans des ateliers. Les premières fois, c'est très difficile. Puis à un moment donné, whoop, ils sentent que ils sont reconnus, ils sont aimés, ils ont fait des choses, puis là, ils n'ont pas, euh, pas eu trop d'intervention, juste un calme quand même, des fois, qui est redemandé, puis à un moment donné, ils s'en viennent, puis ils réussissent. Autant les petits insécures, puis les petits qui sont en retrait, puis qui ne veulent pas trop, ils, ils sont attirés vers ça, parce qu'ils en ont besoin, c'est dans le cœur hein, que ça se passe. Alors, c'est pour ça que je me dis, tu sais, souvent, il y, a des, il y a des enseignants qui sont un peu... Euh, ils ont de la difficulté à rentrer dans ce moule-là qu'on essaie de leur partager. Donc, euh, des fois, on offre des formations, puis euh, il y a des enseignants qui ne sont pas bien dans ce qu'on essaie de leur enseigner, parce que ce n'est pas dû à tout le monde de vouloir vivre avec la pleine conscience, mais d'autres qui sont complètement prêts. Mais ceux qui l'adaptent dans leur vie, le vivent au quotidien par des expériences, trouvent toujours le bon mot pour l'expliquer à l'enfant en avant de soi. Parce que ce n'est pas une méthode qu'on apprend dans un livre, qu'on ne met pas en pratique pour soi et qu'on essaie d'enseigner aux enfants. Ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Alors, euh, c'est impossible. Il faut vraiment que l'adulte qui veut aider l'enfant puisse vraiment apprendre à le maîtriser soi par ses propres expériences pour pouvoir avoir confiance en l'enfant qui est en avant lui. D'accord. Donc, tu nous parleras aussi d'un exemple peut-être d'un enfant triste. Mais avant ça, est-ce que tu, tu, tu peux nous dire, les, on a, tu as mentionné souvent cette météo interne, tu peux nous donner les différents exemples que les... Que tu, euh, que tu donnes aux, aux enfants? Quels sont les types de métaux internes que les enfants peuvent avoir? 
Ben, comme par exemple, moi, quand je parle, tu sais, j'ai comme un mandala avec les différentes météos extérieures, donc les enfants. Les premières fois, en tout cas, quand je suis avec les enfants, je veux pas tout de suite embarquer dans les émotions parce que, comme je t'expliquais, ils ont besoin d'avoir plus de sécurité en, dans deux avant quoi que ce soit. Mais je leur demande en premier, comme par exemple un exemple, quand j'étais dans, dans une garderie la semaine dernière avec des jeunes de 4-5 ans, puis on parlait de la pluie, par exemple, la météo de la pluie, ben la comparaison, hein, la météo intérieure de la pluie, c'est la tristesse. Mais je leur demandais en premier temps, quand il fait pas beau, justement, qu'est-ce que tu fais pour justement pouvoir euh, continuer à aller jouer dehors? Alors, souvent, il y a des jeunes qui disent, ben moi, je sors la langue pour avaler les gouttes de pluie, puis je trouve ça le fun. Ou un autre va dire, ben moi, je saute d'un flaque d'eau parce que je trouve ça amusant aussi. Tout ça pour dire qu'à l'enfant, qu'il y a toujours moyen aussi. Euh, d'être bien quand la tristesse se présente. Il s'agit juste de trouver un bon moyen pour le vivre. Alors, on fait le tour comme ça. Tant, par exemple, le, le, le tonnerre, les éclairs, ben ça, ça va être avec la météo intérieure de la colère. On a la météo venteuse qui est la météo du stress et de l'anxiété. Alors, on a comme plein de météos. Puis, la plupart du temps, il y a plein d'enfants qui en inventent aussi. Qui arrivent, ben moi, aujourd'hui, je me sens dans le brouillard, Madame Manon, parce que je suis fatiguée. Bon. Tu sais, ça vient lui, donc oui, c'est vraiment... Comme, comme la météo tourbillon du, du ben petit enfant oui, actif. La tornade, oui, tornade, c'est tornade. ça. Tornade, oui. Oui, qui a l'hyperactivité, parce que lui, mm. c'est vraiment qualifié comme ça. Puis lui, j'ai demandé comment on fait pour bien vivre dans une tornade. Ben, il dit, on la laisse passer. C'est ça qui est compris. C'est surprenant. Oui, et cet enfant-là, là, écoute, il sent là dedans de lui, mais puis maintenant, là, il est capable de dire, « Oh, je pense qu'il est arrivé. » Et il se retire lui-même. Il s'en va dans le fond de la classe. Il y a une chaise disposée à ça, puis il s'assoit là, puis il la regarde passer. C'est vraiment extraordinaire parce que l'enfant, il est capable de juste d'avoir le délai entre... Il est capable d'avoir un, un, une distance entre ce qu'il pense et ce qu'il va faire. Avant, il n'avait pas cette distance-là. La tornade arrivait, puis déjà, il était dedans, puis il contaminait beaucoup de monde autour de lui sans s'en rendre compte. Oui. Et, ça, et ça, ça semble être clé. C'est, c'est, de, oui. c'est de prendre conscience, de, de, de apprendre à l'enfant, oui. à prendre conscience de son état interne, et le simple fait de savoir que, voilà, que c'est, c'est plus vieux, qu'on est un peu triste, qu'on est fatigué, qu'on est, qu'on est stressé, euh, le simple fait d'en prendre conscience, ça, 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 ça semble désamorcer la chose et, et, oui, tu sembles, et ensuite il, il semble découvrir aussi des ressources pour, pour bien vivre ouais. avec, cette, avec, cette, avec cette météo interne, avec cet état d'être. C'est ça, puis c'est pour ça aussi que je voulais vraiment comme enclencher le, 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 le livre sur le massage aussi, parce que je trouvais que quand on, on est conscient justement de ces, états, de ces états d'âme-là qui sont parfois désagréables et difficiles, ben, quand l'enfant il peut embarquer dans l'automassage lui-même, face à lui-même, ben, c'est ça, il est compatissant et il est aimant envers lui. C'est ce qui fait à un moment donné qu'il est juste capable de prendre soin de lui-même. Parce qu'autant dans le livre, on a l'automassage et on a le massage. Fait que souvent, je, avant que le livre sorte, j'en faisais quand même déjà. Puis souvent, c'était... C'était spontané que les enfants avaient besoin d'un réconfort. Tu sais. Ils sentaient que la météo était là. Ils sentaient que c'était difficile pour eux de résister, d'être dans la réaction, par exemple, de la tristesse ou de la colère ou de la déception ou de la jalousie. Mais qu'en même temps, juste la main sur l'épaule, le câlin qui arrive, c'est sécurisant et c'est apaisant. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le toucher, hein, c'est le premier sens qu'on a développé in vitro dans le ventre de notre mère. Alors, tu sais, quand on était bébé, la première chose qui nous sécurisait, c'était des bras puis c'était de la chaleur humaine. Il n'y a rien qui a changé à ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on est rendu plus vieux puis on est excité par 50 000 choses qui, qui ont bon sens. Tu sais. Puis on, on essaie de retrouver cette sécurité-là à travers la consommation puis à travers plein de choses. Puis dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est la base qui nous a fait tant de bien quand on était enfant. Et ces automassages, c'est des, euh, 
c'est suffisamment simple pour que les enfants puissent les, euh, oui, les faire, les pratiquer. C'est vraiment simple, c'est vraiment comme symbolique en lien avec chaque animal aussi. Comme par exemple, la, le, le, le dernier massage qui est là, c'est le massage de la baleine où vraiment on expulse le stress. Mmh. Puis l'enfant est dans une classe de cinquième année, les jeunes ils sont quand même grands, là. ils ont de 9 à 10 ans. Mmh. Puis là, eux, on leur avait enseigné vraiment le concept de la météo intérieure. Puis les dernières ateliers, on avait vraiment développé les massages en lien avec ça. Mais chaque enfant euh, avait remarqué c'était dans quel animal qui sentait que ça lui apportait le plus de bien. Mmh. Puis la plupart avaient choisi justement la baleine, parce que la baleine, l'automassage, c'est qu'elle expulse avec son jet d'eau, mais c'est son jet de stress, dans le fond. Mmh. Alors les enfants, juste en automassage, ils mettent les mains au bas de leur ventre, puis en inspirant, puis en expirant, ils font... Mmh. Tu sais, ils éjectent leur stress, donc comme la baleine expulse son jet d'eau. Mais quand l'enfant fait ça, il est complètement attentif à ce qu'il ressent, il est attentif à ce qu'il est en train de faire, puis il est en pleine connexion avec tous ses sens. Donc, même si ça a duré 30 secondes, une minute, cette minute-là a été vraiment en pleine conscience. Donc, c'est ce qui fait que ça, le temps s'arrête dans des positions comme ça. D'accord. Euh, quand est-ce que tu viens en France pas de projet de venir en France animer des ateliers? J'aime bien ça parce que là, je commence à avoir des contacts un petit peu ici et là, surtout en Belgique. Il y a des gens que je connais qui enseignent la pleine conscience là-bas. Donc, on commence à être en contact parce que c'est vraiment comme pour moi... Moi, c'est vraiment une, une mission de vie, tu sais, parce que vraiment, les enfants m'apportent énormément, autant qu'il y a des embûches, parce que pour monter le programme, ça a été difficile. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, ici au Québec, on vit beaucoup de coupures avec le nouveau gouvernement. Dans les écoles, il y a de moins en moins d'argent. Alors, il faut vraiment, moi, que de mon bord, je m'organise pour… Je fais beaucoup de bénévolat dans les écoles, mais que je m'organise d'avoir des partenaires financiers pour m'aider à, à continuer à offrir ça. Mais c'est vraiment pour moi ce que ça m'apporte, c'est ça, ça m'apporte un amour qui, qui est tellement guérant que je me dis à quelque part, c'est ça, hein, la mission de la vie, c'est vraiment d'être connecté sur quelque chose de plus fort que nous, qui nous permet juste d'y croire et d'avoir la foi. Alors, euh, qui sait, peut-être que je vais, je, je, je vais aller faire mon tour euh, <rire> en Europe. <rire> ça serait super. Et, et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'agir sur les enfants, c'est quand même assez incroyable. Parce que ouais. c'est là où tu as l'impression d'avoir le plus de levier. Ouais, en transformant ouais, ouais. la vie d'un enfant, mais on, a, on a souvent vu que, la, que des enfants qui commencent à méditer, qui, qui, des enfants qui commencent à méditer jeunes ou qui découvrent ces exercices-là, même si à l'adolescence ils abandonnent un peu cela, euh, ce qui est très très habituel, en ouais, général ouais. adultes ils retrouvent ça ouais, et, ouais. et après ça, ça devient un outil qu'ils ont dès leur plus jeune âge et c'est ça change ouais. une vie, c'est ouais, ouais, quelque oui. chose qui est toujours disponible, c'est et pouvoir se être bien avec soi-même, c'est quand même c est, c est la, la base de toute chose. C'est ça, puis en même temps, c'est comme il y a des enfants qui ont des familles qui ont été un peu euh, déchirées par toutes sortes de circonstances. Puis euh, c'est ce que je remarque aussi, qu'il y a des enfants qui reprennent confiance à l'école avec des, des choses comme on leur enseigne. Puis qu'en même temps, euh, c'est comme s'il y avait des notions pour apporter du bien-être à la maison en sachant prendre soin de maman, en sachant prendre soin de papa. Entre autres, un petit garçon lui disait que, écoute, euh, euh, c'est un peu triste, là, mais quand même, euh, on faisait le massage, puis lui disait, il dit, en tout cas, il dit, moi, je pourrais pas faire ça à mon papa à la maison parce que mon papa, il, il est mort. Fait que là, finalement, j'ai dit, est-ce que quelqu'un à la maison qui prend soin de toi et tout ça? Fait qu'il disait, j'aimerais bien ça que ma maman puisse prendre soin de moi, sauf que depuis que mon papa il est mort, ma maman adore tout le temps. 
Fait que finalement, ce petit, ce petit garçon-là, on a fait beaucoup de massages à l'école avec lui. Et puis, on lui disait, en tout cas, je, ça me touche beaucoup, mais on lui disait, tu sais, c'est ça, tel massage va pouvoir aider une maman. Euh, tu sais, fais-le pour toi, puis quand tu te sentiras prêt, tu pourras le faire pour maman. Mais ce petit garçon-là, il arrivait de l'école, il avait le cœur plein d'espoir, puis il faisait du bien à sa maman à chaque jour parce qu'il était aimant et compatissant, puis il voulait donc aider sa maman qui était en dépression depuis la mort du papa. Mais en même temps, cet enfant-là, il avait le cœur plein d'espoir, plein d'amour parce qu'il avait retrouvé ça en lui. Mais en même temps, il y avait le désir de le partager. Puis à la fin de l'année scolaire, ben, la mère est venue à l'école pour partager les bienfaits de ce que son enfant lui avait apporté. C'est tellement beau, là. C'est oui, extraordinaire. C'est un, oui, c'est un beau témoignage. Oui. Alors, euh, Manon, donc ton, ton livre est disponible. Alors, que tu peux nous donner aussi, je sais que tu as un blog aussi. Donc, tu peux nous donner oui, ben, l'adresse de ton blog. C'est ça, je n'ai ben, pas de blog, j'ai un site internet. Site internet euh, oui. www.arbreencoeur.com ça, c'est le site Internet officiel de, du programme Arbre en cœur. Puis, on a aussi euh, une page Facebook. Mais à partir du site Internet, il y a le petit logo là, pour euh, la page Facebook. Donc, vous pourrez venir nous voir. Il y a plein de choses qu'on partage dans les écoles. Il y a des vidéos. Parce que l'année passée, on a fait euh, 10 euh, émissions de télévision avec des enfants dans des classes de maternelle. Alors, c'est 10 émissions de 15 minutes qui se retrouvent maintenant sur YouTube. Puis ça s'appelle euh, « J'ajuste ma météo avec Mathéo ». <rire> Alors, c'est vraiment des, des émissions qui ont été tournées euh, avec des jeunes maternels où on, on expose vraiment le programme. Puis les enfants, ben, ils ont une grande place à l'intérieur de, de ces émissions-là parce qu'ils partagent beaucoup de choses. Puis ils s'expriment à travers euh, leur vécu euh, en lien avec ce qu'on fait en classe. C'est vraiment très, très bien. D'accord. Ben je, met, je mettrai les, les vidéos en lien euh, oui. sous notre, notre entretien. Je mettrai également le livre en lien et le livre je, tu, gentil, euh, tu nous as généreusement donné un extrait, donc je mettrai ça aussi en lien. Comme ça, les gens ils pourront voir l'extrait et, et je, je le recommande à tout le monde. Euh, est-ce que tu... Euh, que, par quoi tu aimerais conclure comment, On va dire comment, tu vas, comment on peut inspirer les parents qui ne méditent pas encore, qui n'ont pas encore fait de travail sur eux-mêmes, de se lancer dans cette direction pour ensuite partager cela avec, avec les enfants. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents? Euh, qu'est-ce que je pourrais dire aux parents par rapport à ça? Ben, je, je me revois aussi, parce que moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai trouvé ça très, 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 très difficile. Donc, c'était comme pour moi, ma vie avait changé. <rire> J'avais perdu le contrôle. Mmh. Et puis, euh, c'est la méditation, moi, qui m'a, qui m'a grandement aidée. Donc, euh, la méditation, c'est pas quelque chose où on a, comme on expliquait tantôt, qu'on arrête de penser. C'est plus euh, la méditation pour pour juste s'habiter. Alors, euh, je pense que le mot qu'on pourrait conclure, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à s'habiter, justement, pour pouvoir habiter les siens. Ça, c'est tellement précieux, là, c'est d'apprendre à avoir comme un habitat en dedans de soi pour pouvoir ouvrir la porte pour laisser entrer nos enfants. Parce qu'on veut donc leur partager des choses, mais en même temps, euh, ces partages-là euh, sont faits vraiment de cœur à cœur. Puis des fois, il n'y a même pas de mots hein, pour ça. C'est plus dans notre aide, ce qu'on dégage, comment on se sent que ça laisse transparaître tout. Un très, très beau mot de la fin. Et donc, je, je te remercie pour, pour ton temps, pour ta disponibilité. Et, et donc, pour retrouver tous les liens, j'invite tous les auditeurs à aller sur pratiquer la méditation.com barre oblique épisode 30. Merci, merci Manon et à très Merci bientôt. Beaucoup. C'est très gentil.